0: Oi oi galera tudo bom hoje eu vim em um lugar diferente fazer lives vamos acender uma luz uma luz vamos ver qual luz é melhor oi paty testando luz câmera. <risos> Acho que vai esse mesmo, né? Vai esse mesmo. Tudo certo? Como estão? Tudo tranquilo? Agora que eu vi que mudou o layout aqui da live, tem umas coisinhas um pouco diferente, mudaram umas coisinhas de lugar aqui, mas tudo bem, já me achei. Como é que vocês estão? Me fala se tá entrando, se não tá. Me avisa se tá dando para ver certinho. Tudo bem? Se não, eu peço ajuda para os universitários aqui para ver como é que tá. Vamos ver, vamos ver, porque no último... Oi, tá dando pra ver certinho, meus universitários? Me dão um ok aí? Saudades, é né? uma manezinha mesmo. <risos> ah, engraçadinha. <risos> então, só veja aí se tá dando tudo certo, porque pra mim não tá aparecendo muita coisa aqui não. Tá bem diferente aqui o layout do negócio, então tá meio esquisito, sabe? Então mudou aqui os layouts aqui. Mas, mas vamos que vamos, né? A gente se acha. Eu, provavelmente até foi por conta disso que caiu a live de semana passada. Porque semana passada eu não consegui fazer, né? Provavelmente era por causa desses layouts que estavam alterando. Então, eu não consegui fazer semana passada. Ó, oh, lá vem. Provavelmente era por causa desses layouts. Deu certo? Eu <risos> então eu não consegui fazer essa passada. Ó, lá vem. Ó, oh, você viu a demora? A demora. Então, <risos> vai... é... Não, porque como ó, ele mudou os layouts ah, aqui, né? eu não sei se tá dando <risos> certo ou se não tá. Porque o tanto que só tem você. Ah. Não, Olha! Não, aqui que que não que tá não tá. Gente, como mudou tô esses tô negócios do Instagram, gente. Eu tô perdida aqui. Oi! Mudou tudo os negócios do Instagram aqui, galera. Mudou tudo. Tô perdida. Com certeza, uh -huh. Com certeza foi isso que, que caiu a live da semana passada. Porque mudou tudo, mudou todo o layout aqui do negócio. Mudou todo o layout, tanto que agora eu consigo até separar aqui, olha só que legal, curti. Só não sei como voltar, mas tudo bem. Ai, voltei. <risos> Ai, Senhor Deus. A gente tenta, né, ver como é que funciona os trecos aqui, mas tudo bem. Deu certo. Então, mande aí, pra, mande aí pra, pra galera, vamos ver se esse povo entra aí, porque tá meio esquisito, sabia? Olha só como tá estranho. Tá escutando certo, mãe? Tá, tá tudo tranquilo? Tá muito esquisito o negócio aqui. Mas vamos lá. Tá, vamos que vamos, né? Então, live passada, não, não rolou, o Instagram não deixou fazer, mas como tá com layout totalmente novo, como eu estou falando desde o começo da live, <risos> tá todo esquisito, tá todo diferente, provavelmente foi por conta disso, né? Então, vamos que vamos falar hoje! Oi, Aline, tudo bom? Então, o que, que é essa live de hoje? Por que, que eu resolvi falar sobre o luto? Por que, que eu resolvi falar é, desmistificando o luto? Porque, como todos nós passamos por luto, todos nós o tempo inteiro, e muitas vezes a gente não sabe que é luto, e muitas vezes a gente encara de forma diferente. E se a gente encara de forma diferente, a gente não passa por todas as fases que é necessário passar. E isso faz com que a gente pule etapas ou permaneça em alguma etapa, e isso pode prejudicar a evolução do processo, tá? Nós costumamos é, falar que luto é relacionado à morte. Luto é igual à morte. Porque morreu alguém, estamos de luto. Não é assim que as coisas acontecem, tá? Porque luto não significa morte. Não é só quem, quem perdeu alguém que passa por um luto, tá? Tanto que eu trouxe aqui o significado para vocês. O luto, ele vem de luctus e ele significa dor, ele significa, significa mágoa e essa dor, essa mágoa gerada por uma perda, tá? Mas não diz em nenhum momento que é perda de alguém por causa de alguma morte, não. Ele só significa que é dor, uma mágoa gerada por uma perda. Perda do quê? Perda de qualquer coisa, qualquer coisa independente dessa perda tá independente tanto que o luto ele é representado de várias formas né o luto por questão de, de morte né ele é representado é, de várias formas né as culturas diferentes lidam de formas diferentes quando quando passa por esse momento e não necessariamente eles lidam com a, a dor E a mágoa quando passa quando alguém morre tem culturas que é, é uma festa porque eles acreditam que entraram no mundo né que estão naquele outro mundo que estão num lugar melhor e acreditam mesmo nisso que o importante é manter o que a gente teve ali com aquela pessoa vivo mas só o lado bom então luto não significa morte gente vamos vamos desmistificar mesmo tá independente de como ele é representado, independente de como você está acostumado a, a lidar com o luto ou a escutar que a pessoa está enlutada, vamos mudar, vamos mudar. Vocês sabem muito bem que eu gosto muito do significado das palavras. Então, vamos olhar para o significado da palavra. É sim uma dor, é sim uma mágoa, mas não relacionado à morte. A morte é apenas... Uma das formas de luto que você vai passar, tá? Não é, não é exclusiva da morte. Porque morreu alguém, você vai entrar em luto, vai ficar enlutada e pronto, acabou. Não é exclusivo. Ó, entrou aí a psicóloga linda e maravilhosa, Eliana, que qualquer coisa você me dá aí uns puxão de orelha se eu falar alguma coisa errada, tá? <risos> dá uns puxão de orelha. É... Mas é o seguinte, eu até trouxe é, aqui o um nome porque eu sabia da existência de um modelo em que falava que era uma questão de cinco estágios. Quando eu passei pelo meu luto de morte, que foi a morte do Chai, eu, nossa, eu oi amiga, tudo bom. Eu peguei e, e vi todos esses estágios, tá? Acompanhei com a minha psicóloga tudo e percebi todos esses estágios. Porém, exatamente, eu preciso viver o luto. Porém, o luto não significa a morte, foi o que eu falei para vocês. Mas eu quis trazer o nome desse modelo que criou esses cinco estágios, que foi uma psiquiatra sueca, Elisabeth Kubler-Ross Então, ela criou o modelo kübler ross Acho que é assim que se pronuncia, não tenho certeza, tá? Mas são cinco etapas. Então, você tem que passar pela negação, você tem que passar pela raiva, você tem que passar pela barganha, você tem que passar pela depressão, que na verdade é a desorganização, é você né, passar pela depressão e daí passar pela aceitação. Só que uma coisa que eu não sabia, e pesquisando tudo para trazer mais certinho para vocês, é que você tem as cinco etapas, não necessariamente você vai passar por todas as cinco etapas da mesma forma. Pode passar uma mais rápido, uma mais devagar, né? Tem, mas tem, você tem que passar pelas cinco etapas para concluir o luto, né? Você tem que passar. Tem umas que vai passar rápido, tem outras que não. Mas uma coisa que eu não sabia é que você passa pelas cinco etapas, mas não é numa ordem. Não existe uma ordem. Quando é uma pessoa que fez sofrimento ao outro, essa pessoa tem que viver o luto? Sim. Sim, luta é tudo. Já vou explicar mais sobre isso. Então, existem essas cinco etapas, tá? Que não necessariamente é nessa ordem. Oi, via, Tudo bom, lindona? Então, é assim. A negação, geralmente, ela tem... Ela é longa e... Não é que seja longa. Para algumas pessoas ela é longa, mas é logo depois do que ocorre. Geralmente. Foi aí que eu descobri que é, geralmente não é uma regra tá ela ocorre logo depois do, do que aconteceu com você independente do que for e daí tem a negação o isolamento é uma forma de tentar evitar tá aquele acontecido tem a raiva que a pessoa já não ela não é que ela aceite a situação mas ela já não tá mais negando tá? Ela não, não, não é que ela tá aceitando, ela só, ela só não nega mais, né? Mas tem aquela raiva do porquê, que não sei o quê, e, e né? Quer brigar com tudo e mais um pouco. Tem a barganha, que geralmente ela é muito ligada à religião, e ai, ah, por que não eu? Por que, que, é, por que, que teve, teve que ser isso? Por que, que teve que ser comigo? Vamos, é, vamos negociar, né, Deus? Vamos negociar, Deus? Faça isso, faça aquilo. Então tem a barganha. A depressão, ela é, é quando tá tudo revirado, né, que você é, não tem uma solução, não acha solução, acha que nunca vai sair disso, começa a se enfiar dentro do, do poço, né, se quer se enfiar no buraco e ficar, e a gente percebe que, assim como leigos, né, olhando assim a maioria das pessoas, no caso a gente repara mais as pessoas enlutadas em questão de um falecimento, você percebe mais isso. Que a pessoa vai entrando nessa depressão e parece que nunca mais ela vai sair. Porque ela é mais visível pra gente, essa depressão. As outras, a raiva, a negação, a barganha, às vezes não necessariamente quem está em volta consegue perceber. Mas a depressão é mais fácil de você visualizar. E depois vem a aceitação. Mas o que, que acontece nesse estudo que eu fiz? Você pode estar tá lá, tem, você pode passar nessa ordem, tá? Vamos dizer que foi nessa ordem: negação, raiva, barganha, depressão. Em vez de você pular para aceitação, você pode voltar para raiva de novo. Ou você pode voltar para negação de novo. Você pode, sabe? Então não tem uma ordem, não tem uma quantidade de vezes que você vai passar pelas etapas, tá? Mas o importante é que você passe pelas cinco etapas para realmente concluir esse luto. Quando que você conclui esse luto? Cada um é cada um. É óbvio, né? Cada um vai, vai passar de, de, de um jeito. Pra mim, tá? Vou falar pra mim. Quando que eu acho que eu concluí o luto? Que foi, no caso, tem vários lutos. Tem lutos ainda que eu não concluí. Mas, tem, quando você consegue falar da situação, de uma forma que você consegue trazer alegria da situação. E não tristeza. Tem momentos que vai dar tristeza? Claro que vai. Mas você consegue falar mais tranquilamente sobre a situação. Você consegue conviver com aquela situação na sua vida, sem estar te machucando diariamente. Para mim é esse momento que realmente você passou pelas etapas do luto, tá? Somente o tempo que trará a clareza e a aceitação da perda. Exatamente, só o tempo. E cada um tem o seu tempo, Cada um tem o seu tempo. Cada um passa as etapas da forma que deve passar, como deve passar. Cada um tem que passar por essas etapas, tem que aceitar, tem que vivenciar essas etapas. Não tem que se culpar. É passar, faz parte do processo. Vai passar por essas etapas e pronto. Né? É normal da vida a gente passar por lutos. É muito normal nós passarmos por lutos, tá? E... Isso, eu escutei da minha primeira psiquiatra linda e maravilhosa, já falei dela pra vocês, a Cláudia. É, isso eu escutei dela. Ela sempre falou assim pra mim, quanto mais você falar, mais você vai conseguir aprender a lidar com o luto. Então, o mais importante... Para quem está lutado é falar sobre o assunto. E o mais importante de quem quer ajudar um lutado é escutar. Mesmo que a pessoa repita um milhão de vezes. deixa ela falar. Porque quanto mais ela falar, mais ela lida com a situação. Quanto mais ela falar, mais ela compreende aquilo que ela está passando. Então deixe a pessoa falar, se você está com alguém do lado que está precisando, está passando por um problema, está passando é, por alguma dificuldade, independente do que seja, se ela começa a falar, tenha um pouquinho de compaixão por essa pessoa e escute, escute, deixe ela falar, você não precisa ficar dando palpite, você não precisa ficar é, tentando ajudar essa pessoa de alguma forma, a melhor forma que você tem para ajudar é escutar. Esteja presente. Se você quer ajudar alguém que está passando por um momento de luto, lembre que luto não é igual a morte. Escute. Escute essa pessoa. É o melhor que você pode fazer. É permitir que a pessoa fale. Não fique cobrando, sabe? Ai, de novo você falando disso, você já tinha que ter superado. Falar da pessoa que partiu é um grande alívio interior. Com certeza, viu? Com certeza. É você lida melhor com a situação e quanto mais você fala... Porque chega uma hora que você tá falando, falando, falando e falando só das coisas ruins, chega uma hora que você quer falar do lado bom daquela pessoa que se foi, no caso da, de morte, né? Vamos falar. Você quer falar da coisa, do que foi bom. Chega uma hora que você não quer mais ficar falando das coisas ruins que você passou. Então, isso vai ajudando a passar pela situação. tá? Existem vários tipos de luto. Vários tipos de luto. Tá? Alguns, tá? alguns eu vou citar aqui alguns, porque realmente eu não sou especialista, né? Eu só, eu sou uma pessoa que gosto do assunto, sabe? Pessoa que gosta, dá uma pesquisada, gosta de falar disso, gosto de, é porque eu gosto de desmistificar as palavras, eu gosto que as pessoas entendam o que são as coisas e eu gosto, eu gosto de ajudar as pessoas a passarem por esses processos. E quanto mais a gente fala, melhor é, não é? Eu passei por isso. E eu quero que as outras pessoas passem por isso. Não o luto, gente. <risos> quero que as pessoas passem de forma leve os seus problemas. Que são lutos. Seus problemas são lutos. Tá? Existe o luto natural. Natural. Que é o que todos nós passamos em algum momento na vida. Que é quando a gente perde alguém quando é o luto convencional, vamos dizer, né, é um luto que todo mundo conhece, então existe esse luto. Existe é, o luto crônico, que quando a pessoa tem a dificuldade de passar por alguma fase ou acaba nunca passando por essa fase, né, então, tem o, na tem o normal, o natural, que é que vai passar pelas etapas de uma forma mais tranquila e que a maioria passa. Tem o complicado, mais complicadinho, que é o. Falam que é crônico, mas agora nem falam mais que é crônico, né? É só para vocês tentarem entender, tá? Crônico é porque ele fica ali parado em alguma fase ali e não, e não sai dessa fase, né? Tem o luto antecipado. Geralmente, o luto antecipado é quando você já sabe o que vai acontecer lá na frente e você já sofre antes, sofre com antecedência, algo que é inevitável. A maioria das vezes é essas do as doenças terminais, mas não necessariamente uma doença terminal. Você sabe que, por exemplo, é, não, vou, não vou dizer que essas pessoas estão passando por luto porque cada uma encara de uma forma, né? Mas se, é, se a pessoa tem que passar por essa fase, e eu sei que tem pessoas que estão passando por essa fase, é quando uma empresa vai fechar. A pessoa sabe que essa empresa vai fechar. Eu vou falar sobre mim, tá? Porque eu não vou, não vou falar de outras pessoas aqui. Eu passei por um luto de, um, de situação de empresa, tá? Passei, por quê? É, eu estava trabalhando numa agência onde... E realmente eu tinha me encontrado. Para quem não sabe, eu era bancária. Para quem ainda não, não me conhece, assim, todos os detalhes, <risos> eu era bancária. E eu passei por esse processo de luto porque essa agência iria fechar. E eu confesso que eu acredito que eu só concluí esse luto no momento que eu fui mandada embora. Eu confesso para vocês isso. Por quê? A minha aceitação foi muito difícil. Eu meio que vivi uma depressão aí, durante alguns anos depois do fechamento dessa agência. Porque, enfim, eu estava numa agência em que eu me sentia bem. Enfim, eu estava numa agência em que eu me dava bem com todas as pessoas. Enfim, eu estava numa agência que eu me dava bem com os clientes. Enfim, eu estava fazendo o que realmente eu amava, do jeito que eu amava, sem a cobrança que faziam a gente ficar louco. E daí eu descobri que essa agência iria fechar. E eu descobri que eu iria para a pior agência de todas. E eu estava grávida da Ayla. A última semana da agência foi a semana que eu ganhei a Ayla. Eu ganhei a Ayla três dias antes da agência fechar. Só que a gente viveu todo esse processo, porque a gente vê encaixotar tudo, a gente vê... É ter que anunciar para todos os clientes o tempo todo, começa a negar tipos de atendimento, porque a gente não tem mais como fazer aqueles atendimentos por causa que os equipamentos já estavam indo embora. É um processo de luto. Porque você tem que passar por aquilo dali. Gera uma mágoa, gera uma dor, e você tem que passar por aquilo dali. E eu saí de licença maternidade antes mesmo da agência... É... Eu saí de licença maternidade antes mesmo dela fechar, porque eu tive a Ayla três dias antes dela fechar. E eu acho que foi tão pesado pra mim que foi o que fez eu adoecer mais. Por quê? Porque eu ia pra uma agência que eu não me dava bem, pra uma agência que eu passei situações complicadas. E, e eu já estava em tratamento psiquiátrico antes de engravidar da Ayla. E só intensificou. Né? então vamos dizer que esse luto né que eu tive que passar intensificou todos os problemas que eu já tinha só que nós temos que passar por esse luto e agora raciocinando durante todo esse período que eu estava vendo para fazer essa live de luto me veio essa imagem de que talvez realmente eu só tenha encerrado meu processo de luto do fechamento daquela agência quando eu fui mandando embora porque eu sentia muita falta daquela agência eu sentia que eu só poderia ser feliz lá. Entendeu? Como tem vários tipos de luto. Então, eu comecei o um luto antecipado nessa agência. Porque eu antecipei. Antes dela terminar, eu já tava sofrendo. Tá? Tem o luto traumático. Que geralmente que é ocasionado pelo, por algo completamente inesperado. né? Como um, como um acidente trágico. Um um infarto fulminante é, tá tudo muito bem você foi mandado embora não sabe nem porquê né ah tá tudo certo vamos dar um exemplo bem bem besta mas né que que bombou a internet aí é, o o cantor lá o Gustavo com a com a mulher dele que ela disse que ele acordou que ele acordou ela durante a noite e falou que tinha acabado isso é muito porque se diz que estava tudo bem e de repente acordado à noite e falou tchau e benção, isso pode ser considerado um luto traumático, porque é algo inesperado, e com certeza extremamente marcante, né? Temos o luto coletivo, que é aqueles causados por tragédias, fenômenos naturais, né? Boate Kiss, é Brumadinho, é, Avião da Gol, um tsunami, né? Então, existe esse luto coletivo que todo mundo passa, isso é questão da morte, ou é, que sempre acontece nas empresas, nas montadoras, mandar todo, 300, 400, 600 funcionários embora, isso é um luto coletivo, tá? Luto adiado, esse luto adiado é complicado também, porque a pessoa não se permite passar pelo luto naquele momento. E às vezes quando daí o luto vem, pode ser que venha fazendo um estrago muito grande. Quando esse luto vem. Quando a pessoa permite que esse luto apareça. Porque ela dia, a dia, dia, daí quando vem explode, né? Porque a gente vai guardando, porque não é que ela esqueceu. A pessoa não esqueceu aquilo dali. E vem e explode. Então, existe o luto adiado. Existe o luto inibido. Esse luto inibido são um dos maiores causadores das doenças psicosomáticas. Porque a pessoa, é, ela não entende que ela tá de luto, ela não acredita que ela está de luto. E, e essa mágoa, esse sentimento que ela tem, vai sendo somatizado, né? E vai criando as doenças psicossomáticas. E o luto não reconhecido. Que para mim, para mim, é o mais comum. É o luto não reconhecido. Que é isso que eu estou falando para vocês, que é o que a maioria de vocês não reconhece como luto. Nem que está passando pelo luto e nem que outra pessoa esteja perto de você, esteja passando. Que é o luto da separação. É o luto da mudança. É o luto quando perde um animal de estimação. É um luto que, pra você tem um peso, pra outra pessoa não vai ter esse peso. As pessoas costumam considerar luto é, real, real, quando é morte. Quando não envolve morte de pessoas. Porque se for morte de animal de estimação, não considera luto. É... Se não tem morte, não é luto, mas não é assim. Não é assim que acontece. Quando um animal de estimação morre, é uma morte, mas muita gente não considera isso como um luto. Mas é um luto. Pense que aquele animal conviveu com aquela pessoa. Tem pessoas que não ligam, a gente sabe disso porque larga em qualquer canto, mata, né? Mas há muitas pessoas é, têm seus animais de estimação como filhos. E você não passa por um luto quando seu filho morre? Claro que passa. E por que, que com o animal de estimação, você não vai passar? Passa! Você passa pelo luto também. Com certeza. Então, não é esse, o luto não reconhecido é o mais complicado. Justamente por isso, tanto a pessoa que está passando, Quantos que estão à sua volta podem não perceber que esse luto existe? E o pior, as pessoas que estão em volta costumam ser muito maldosas. Porque não tem esse. É, não, não é que não, não vamos dizer maldosas, É que não tem noção. Porque para ela não, ela não considera aquilo como um luto. A pessoa está de mudança, tá? Está de mudança. Ela tem que sair dessa cidade e ir para uma outra cidade. E ela queria muito ir para aquela cidade. Muito. Sonho dela. tá o sonho dela é para aquela cidade. Ela tá toda feliz, está toda animada, vai para aquela cidade. Chega lá, bate uma tristeza. Mas por que essa tristeza? Se você queria estar tá lá, se você está fazendo o que você queria, você está passando por um luto. porque querendo ou não? Você deixou uma história lá para trás. Você deixou algo lá para trás que pode gerar uma dor, pode gerar uma mágoa. Pode gerar um sofrimento, pode não ser nada duradouro, pode passar sim, rápido, mas ele pode gerar um sofrimento sim. Você passou por uma separação, separação de, de homem e mulher, separação de amigos, separação de animais de estimação, não importa a separação, mas você passou por uma separação. Você teve que passar pela aquela separação Mudou de cidade, vamos usar o mesmo exemplo. Mudou de cidade, queria muito ir pelaquela cidade, mas teve que deixar os familiares, teve que deixar os amigos. Isso gera dor, isso gera mágoa, isso gera sofrimento, isso gera a perda, isso gera o luto. Então, é, por isso que eu falo: uma pessoa ali tá super bem com, com os amigos, é, tá tudo certo. De repente tem uma briga, você não sabe por que aconteceu aquela briga, né? Tá todo mundo brigando e vai cada um pra um lado e vocês não se falam por anos. Porque aconteceu essa tal briga. Existe um luto ali também. Existe um luto? Que você vai passar pela raiva, você vai passar pela barganha, você vai passar pela depressão, você vai passar pela negação, você vai passar por todas essas etapas até a passar pela aceitação, daí vai encontrar o amigo de novo. Nossa, quanto tempo, que saudade. Ai, por besteira a gente fez aquilo, não sei o que, agora vamos voltar ao normal. Tá, são exemplos, né, para é, tentar mostrar para vocês que luto, vamos tirar luto, não é igual à morte. Luto não é igual à morte. Luto é um processo que você vai passar, tá? É o luto, é a perda, é a dor, é a mágoa. Você passa pelos processos desse luto e pronto. Luto não é igual à morte. Tudo certo, gente? Vocês estão vivos? Vocês estão vivos? Vocês estão aí ou eu tô sozinha? Eu vou falando, vou falando, vou falando, né? Gente, Tá entendido? Esse é um tema que mexe com muita gente. Principalmente que quando você fala luto, é, gera aquele sentimento, você lembra das pessoas que você perdeu, dá aquela saudade né, das pessoas que você não, não vê mais. E por que, que isso surgiu novamente na minha vida de falar sobre esse assunto? Porque dentro do Personal Organizer, a gente fala sobre... É, Sobre ajudar as pessoas que estão passando por esse momento de luto. Mas geralmente é relacionado justamente à perda. Quando você fala que você é personal organizer, que você auxilita, auxilia alguém em processos de luto, a pessoa já pensa, ah, não, vai arrumar o guarda-roupa da pessoa falecida. Ah, vai dar um jeito no armário, vai dar um jeito no, nos objetos, tudo da pessoa falecida. Não, não necessariamente. Pode ser um processo de mudança. Um processo de mudança existe, personal organizer do processo de mudança. E existe também a questão do, do enlutado nesse momento. Ou você acha que um desapego não gera dor, não gera sofrimento, não pode gerar um luto, você tem que passar por um processo. Se é algo que realmente você tem que se desfazer. Você está indo de um apartamento lá de... 300 metros quadrados pra ir pra um de 60. E você tem que gerar um, um né, tem que fazer um desapego monstruoso de coisas que nunca que você que, queria, né, se desfazer da sua vida, mas você vai ter que fazer. Isso gera um, um processo que você vai ter que passar, porque vai te gerar uma dor, vai te gerar uma magra, você vai ter que passar por esse processo. Então, é, passem isso pras pessoas, ó, Passe, luto não é igual à morte, luto não é igual à morte, mantra isso, gente, <risos> é um mantra, tá? Nós sabemos que existe sim o luto de morte, que é complicado, é difícil, é um dos piores que existe, né? Um dos piores que existe, tá? Tá? Tati, temos ainda muito tabu em relação à morte, a perda e suas consequências. É muito interessante o livro A Filosofia da Morte. Com certeza o tabu é gigantesco. O tabu é monstruoso. Justamente, cada cultura vê o luto de uma forma. Cada, cada cultura vê a morte de uma forma. né? Então, é aqui eu acho que a gente criou um, a, a nossa cultura criou uma questão em volta da morte assim como se fosse algo algo que não fosse acontecer que não fosse natural como se fosse absurdo alguém morrer mas todo mundo vai morrer Como que isso é absurdo? não quer dizer que você não vai sofrer não quer dizer que não vai ter dor não quer dizer que você vai sentir falta, não quer dizer isso, mas é o processo da vida. Nós não queremos, por exemplo, eu não queria que meu filho morresse. Quem quer que o filho morra? Porque não é a ordem natural. Mas por que, que não é a ordem natural? Como é que você sabe qual é a ordem natural? Se você vê na natureza, quantos filhotes morrem? Quantos? Antes de chegar um até a fase adulta e realmente passar para frente. Então, é natural. Infelizmente, para nós que não sabemos lidar com a morte, temos essa dificuldade. E eu acredito que eu tenho lidado muito bem com a morte, que o, que o Chai foi um exemplo para mim tão grande de como lidar com a morte. De como as coisas acontecem. E como a gente deve enxergar sempre o lado bom. Daquilo que está acontecendo, não vamos focar. Lembra a live que eu fiz com a, quem assistiu a live que eu fiz com a Eliana, da alimentação conectada, que a gente falou sobre foco? Então, por que, que a gente vai focar no que é ruim? Vamos focar no que é bom. Vamos agradecer o lado bom, não é? Eu agradecer porque eu tô aqui. Não vou dizer que eu nunca me culpei, que eu não me culpo, que às vezes não me pego me culpando ainda. Só que é muito mais fácil hoje em dia de lidar com a situação. Eu consigo falar de toda a minha situação. Eu fiz uma live sobre o chai, claro, chorei, horrores, chorei. Porque você relembrar todo o processo, porque eu quis falar sobre a doença, sobre o que eu tive. E claro, você relembrando tudo isso, você vai chorar. Mas eu consigo falar do chai aqui tranquilamente. Não tem problema de falar dele. E ele faz parte da minha vida e eu falo dele o tempo todo. É que a vida é boa para... Como é que é? É que a vida boa é para depois. A vida boa encontra-se no ocidente religioso fora da vida. É. Exatamente. Nós estamos aqui de passagem. Nós temos que aproveitar. A gente não sabe o dia da manhã. Eu não sei se daqui a 10 minutos eu vou estar aqui. E é normal. É natural. É natural. As pessoas morrem. Isso é natural. Agora, a gente lidar com os outros problemas é mais difícil. Então, vamos focar no que tem que ser focado? Vamos parar de pensar na morte em si? Vamos focar... É, no que é bom, vamos focar em, em transformar tudo melhor, as pessoas é, ter mais compaixão pelas outras, vamos focar no que deve ser focado, focar em ser pessoas melhores, focar em ajudar as pessoas de coração, de alma, não ajudar porque vai ganhar algo em troca, vamos focar em viver bem. Gente, eu não sou perfeita e vocês sabem disso. Eu não sou perfeita. Mas todo dia é uma luta. Todo dia é uma luta pra eu focar no que é melhor. Todo dia eu tento focar no melhor. Me pego super irritada com coisas absurdas. Mas eu não vou me cobrar porque eu tô irritada por aquilo. Eu vou sim me cobrar fi... pra perder essa irritação. Pra deixar de ficar irritada. Estou me cobrando diariamente para tentar não ficar irritada, para tentar não brigar com o marido, para tentar não brigar com as filhas. É quase impossível. <risos> Mas a gente tenta. A gente tenta. Porque eu quero focar em ser feliz. Porque eu quero focar em ter uma vida tranquila. Não estou falando financeiramente. Financeiramente é para vir, claro que é. Financeiro, claro que é para vir. Todo mundo precisa do financeiro. Mas o foco... É a tranquilidade. Chega de viver na ansiedade. Chega de viver na depressão. Porque eu sou muito passado, muito presente. E não só eu, como muita gente. Muita gente é assim. Se pergunte: o que te garante que amanhã vai surgir um novo dia? Exatamente, Jackson. Quem te garante que daqui 10 minutos você vai estar aqui? Quem te garante? Então, vamos transformar tudo que é ruim? Não estou dizendo que você vai ser má, Tereza. Não. Eu só estou dizendo para mudar o foco. Vamos mudar o foco. Vamos mudar o foco do luto igual à morte. Vamos mudar o foco das tragédias. Vamos, vamos mudar o foco dos traumas. Vamos trabalhar isso para se tornar tudo mais tranquilo, tudo mais fácil, o que, que vocês acham? Vamos tentar? Não custa tentar, né gente? Não custa tentar, viva agora, viva uma vida de qualidade com muita qualidade de vida, exatamente, não custa a gente tentar, errar todo mundo vai errar, faz parte da vida, é o melhor aprendizado da vida errar, melhor coisa que você faz na vida é errar. Vamos se mexer. Feito é melhor do que perfeito. Essa frase aí na internet bomba. Nem sei mais quem que falou isso pela primeira vez. De tanto que você escuta. Que feito é melhor do que perfeito. Isso é feito em todos os sentidos. Não é feito de fazer uma live. Também. Faz uma live. Não tem problema. Liga aí no... Fala com você. Fala com você. Ó, oh, minhas amigas lindas e maravilhosas que estão morrendo de medo de fazer live. Liga o botãozinho ali e começa a falar. Está olhando pra você, conversa com você. Está entrando mais alguém? Legal, ótimo, beleza. Que bom, que alegria que outras pessoas estão vindo te escutar. Cada pessoa é única, vibre com cada um que esteja vendo você, que parou pra te escutar. Que parou pra estar com você. Vocês não precisam ter mil, dois mil, três mil. Tem uma pessoa escutando. Você. Pode estar você e você. É uma pessoa. É você se escutando. E quem mais tem que escutar o que você está falando? Você. Tô falando por experiência própria, galera. Tô falando por falar. Tô filosofando aqui já. Porque eu já ia encerrar a live, mas resolvi filosofar aqui com vocês. E não é isso que tem que fazer? Vamos, vamos tirar o peso das palavras, as palavras têm um significado, ponto, esqueça o significante delas, esqueça, elas têm um significado, mas vamos tirar o peso das palavras, vamos prestar mais atenção no que a gente está fazendo, no que a gente está falando, e quando uma pessoa chegar para você, que está triste, que quer falar, que está com problema, escute qual que é o problema, o que, que você vai perder com isso? Mostra o que você vai fazer, começa a meditar no também meio, começa a meditar, pensa em outra coisa. Mas deixa a pessoa falar, isso vai fazer bem pra ela, que custa você ficar dois minutos escutando alguém falar de um problema que ela tá passando. Às vezes ela só precisa disso, não precisa nem falar nada. A pessoa às vezes só precisa falar, não precisa escutar. Ela só precisa pôr pra fora. Porque é melhor a pessoa colocar pra fora do que guardar pra, guardar pra ela. E daí vem as doenças psicossomáticas quando a gente guarda, a gente engole seco. Sabe o tal do engolir seco? Não engula seco. Você não precisa xingar ninguém. Vai lá e xinga no banheiro sozinha. Mas não engula seco. Que tal falarmos sobre por quem choram os mortos? Essa... Por quem choram os mortos? Isso é você que fez essa pergunta, ou é um livro, ou <risos> eu me perdi. Eu me perdi. Então, gente, é... era disso que eu queria falar com vocês. Não pretendia mesmo ficar uma hora de live aqui, eu queria só passar isso para vocês. E pretendo todas as segundas trazer algo nesse sentido. De tentar desmistificar as palavras, de tentar desmistificar as situações. É... Tanto de terapia da casa, como de qualquer outra coisa. O que vocês quiserem sugerir, eu tô aqui pra falar pra vocês, tá? Às vezes a gente só precisa filosofar sobre algumas coisas e isso já transforma a vida de muita gente. Só o fato de a gente estar filosofando alguma coisa, tá? Tudo bem? Tudo certo, galera? Eu sei que tá um pouco atrasado o, os comentários. Deu pra perceber, assim, que tá um pouco atrasado. Mas era isso. Ah! <risos> viu, é um livro, você não me fala que é um livro por quem chora os mortos esse livro você não me falou dele ou eu não lembro que você me falou dele mas vamos falar desse livro, o que, que você acha? Vou marcar uma live pra falar desse livro por quem chora os mortos legal tá bom galerinha muito obrigado por todos que estão aqui muito obrigado por todos que vão assistir depois muito obrigado. Sempre, porque eu só tô aqui por vocês, e por mim, e pelo mundo. <risos> que filosofada horrível essa no final, né? Horrível. Não, mas eu agradeço mesmo, de coração. Todos vocês que estão aqui, de coração mesmo, porque cada pessoa faz diferença na vida da gente. Cada comentário, cada palavra, é, cada, cada númerozinho que sobe ali, ele faz diferença na nossa vida tá? Ah, é verdade, esse aqui é o da faculdade de Yale, verdade. Tinha esquecido já, desculpa, Jax, desculpa. Tá bom, minha gente linda do meu coração? É... Nossa, obrigada a vocês sempre, né, gente? Muito obrigada, tá? Amo todos vocês, de coração, de coração mesmo. Tá bom, meus amores? Beijos e até a próxima.